0: Shri Magpavda, primeiro canto, parte 1, introdução, parte 8. Shri Ramananda Raya sugeriu ao Senhor, então, a renúncia das ações furtivas. A Bhagavad Gita aconselha a esse respeito. Tudo o que fizeres, tudo o que comeres, tudo o que deres, bem como tudo o que escutares em penitência, oferece unicamente a mim. Essa dedicação por parte do trabalhador sugere que a personalidade de Deus é um passo superior à concepção impessoal do sistema. Mas ainda assim, a relação de ser vivo com o Senhor não fica esclarecida dessa maneira. Por isso, o Senhor rejeitou essa proposição e pediu para Raya continuar. Sugeriu então a renúncia ao Anashram Dharma e a aceitação do serviço devocional. O Senhor também não aprovou essa sugestão pelo motivo de que não se deve renunciar absolutamente à posição, pois pode ser que isso não traga o resultado desejado. Raya sugeriu em seguida que alcançar a compreensão espiritual isenta da concepção material da vida é a consecução mais elevada para o ser vivo. O Senhor também rejeitou essa proposição porque, sob o pretexto de tal compreensão espiritual, muito estrago tem sido feito por pessoas inescrupulosas. Por isso, a compreensão espiritual de uma hora para outra não é possível. O Raya sugeriu, então, a companhia sincera de almas autorrealizadas e ouvir submissamente a mensagem transcendental do passatempo da personalidade de Deus. Essa sugestão foi aceita como bem-vinda pelo Senhor. Essa sugestão foi dada seguindo o modelo estabelecido do Brahmaji, o qual disse que a personalidade de Deus é conhecida como Adita, ou seja, aquele que não pode ser conquistado ou de, qual, de quem ninguém pode se aproximar. Porém, esse é dita, também se torna dita, conquistador, através de um método, que é muito simples e fácil. O método simples é que temos que abandonar a arrogante atitude de declarar que somos o próprio Deus. Devemos ser muito mansos e submissos e tentar viver pacificamente, ouvindo com atenção as palavras da alma transcendentalmente autorealizada, que fala sobre a mensagem do Bhagavata Dharma, ou a religião de glorificação ao Senhor Supremo e seus devotos. Glorificar um grande homem é um instinto natural dos seres vivos, só que eles ainda não aprenderam a glorificar o Senhor. A perfeição da vida é atingida simplesmente por se glorificar o Senhor na companhia de um devoto auto-realizado do Senhor. O devoto autorrealizado é aquele que se rende totalmente ao Senhor, que não tem apego à prosperidade material. A prosperidade material e o gozo dos sentidos juntamente com o seu progresso são atividades de ignorância na sociedade humana. A paz e a amizade são impossíveis para a sociedade desligada do contato com Deus e seus devotos. É imprescindível, portanto, buscar sinceramente a companhia dos devotos puros e ouvi-los pacientemente e submissamente em qualquer posição que se esteja na vida. A posição de uma pessoa em status superior ou inferior de vida não a impede de trilhar o caminho da auto-realização. A única coisa que é preciso fazer é ouvir de uma alma auto-realizada dentro de uma programação rotineira. O mestre poderá também dar palestras baseadas nos textos védicos seguindo os passos dos acharyas anteriores que compreenderam a verdade absoluta. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu recomendou este método simples de autorrealização, conhecido em geral como Bhagavata Dharma ou Shirimabhavata. É o guia perfeito para esse objetivo. Além desses tópicos discutidos pelo Senhor e Shri Ramananda Rai, houve ainda conversas espirituais mais elevadas entre as duas grandes personalidades que nós, intencionalmente, não apresentaremos aqui, porque é preciso elevar-se ao plano espiritual para depois poder ouvir as conversas mais elevadas que Shri Chaitanya Mahaprabhu teve com Ramananda Raya. Essas conversas poderão ser lidas em outro livro, Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Na conclusão deste encontro, o Senhor aconselhou Shri Ramananda Raya a se retirar do serviço e ir a Puri, para que eles pudessem viver juntos e se um relacionamento transcendental. Um pouco mais tarde, Shri Ramanandaraya retirou-se do serviço governamental e conseguiu uma pensão do rei. Ele regressou à sua residência em Puri, onde foi um dos devotos mais íntimos do senhor. Havia outro cavaleiro em Puri, chamado Shikri Mahiti, que também era confidente como Ramananda Raya. O senhor costumava ter conversas confidenciais sobre valores espirituais com três ou quatro companheiros em Puri. Passou 18 anos dessa maneira, em transe espiritual. Suas conversas foram registradas por seu secretário particular, Chirida Modara Goswami, um dos quatro devotos mais íntimos o Senhor viajou longamente por toda a parte meridional da Índia, onde o grande santo de Maharashtra, conhecido como Santo Tukarama, também foi iniciado pelo Senhor. Após a iniciação dada pelo Senhor, o santo Tukarama inundou toda a província de Maharashtra com o movimento de Sankirtana cujo fluxo transcendental ainda está florescendo na parte sudeste da grande península indiana. Tukarama também foi iniciado pelo Senhor. Após a iniciação dada pelo Senhor, o santo Tukarama inundou toda a província de Maharashtra com o movimento de Sankirtana, cujo fluxo transcendental ainda está florescendo na parte sudeste da grande península indiana No sul da Índia O senhor descobriu dois importantíssimos textos antigos A saber O Brahmana Samhita E o Krishna Khamnath E essas duas obras Consistem em valiosos estudos Autorizados para pessoas Que estejam na linha devocional O senhor regressou então a Puri Após sua viagem pelo sul da Índia Amita Ao regressar a Puri, os devotos ansiosos pelo regresso do Senhor voltaram à vida e o Senhor permaneceu ali manifestando passatempos contínuos as suas realizações transcendentais O incidente mais importante durante esse período foi aquele em que ele deu audiência ao rei Prataparuda O rei Prataparuda era um grande devoto do Senhor, mas se considerava um dos servos do Senhor encarregados de varrer o templo. Essa atitude submissa do rei foi muito apreciada por e Mahaprabhu. O rei pediu tanto ao Bhattacharya quanto à raia que lhe providenciassem um encontro com o Senhor. Quando, entretanto, esses dois fervorosos devotos do Senhor fizeram-lhe esse pedido ele se negou terminantemente a ceder ao pedido embora esse tivesse sido feito por companheiros pessoais como Ramananda Raya e Charvabalma Bhattacharya o senhor afirmou que é perigoso para um Samyasa estar em contato íntimo com homens de consciência mundana em relação a dinheiro e com mulheres o Senhor foi um samiaça ideal. Nenhuma mulher podia se aproximar do Senhor, nem mesmo para oferecer respeitos. Os assentos das mulheres eram colocados bem longe do Senhor. Como um perceptor e acharya ideal, ele era muito estrito em seus deveres de samiaça. Além de ser uma encarnação divina, o Senhor manifestou o caráter de um homem ideal. Seu comportamento com outras pessoas estava acima de qualquer suspeita. Em sua atuação como Acharya, ele era mais duro que o raio. Mais... Um de seus companheiros, Haridasa Júnior, cometeu um grande erro ao olhar luxuriosamente para uma jovem. O senhor, como a suprema alma, pôde descobrir essa luxúria na mente de Haridasa Júnior que foi imediatamente banido da companhia do Senhor e nunca mais foi aceito, apesar de ter implorado ao Senhor para ele perdoar a Haridasa pelo erro. Posteriormente, Haridasa Júnior cometeu suicídio por ter sido desligado da companhia do Senhor. E a notícia do suicídio foi devidamente relatada ao Senhor. Mesmo nesse momento, o Senhor não se esqueceu da ofensa, dizendo que Raridá tinha certamente recebido a punição merecida, é suave que a rosa. Quando se tratava dos princípios da ordem renunciada da vida e da disciplina, o Senhor não transigia. Em consequência do que, mesmo sabendo que o rei era um grande devoto, ele se negou a vê-lo, só porque o rei era um homem de posse. Por esse exemplo, o Senhor quis enfatizar qual o comportamento apropriado para um transcendentalista. O transcendentalista não deve ter contato com mulheres e com dinheiro. Ele deve sempre se de tais intimidades. O rei foi, contudo, favorecido pelo Senhor através do hábil arranjo dos devotos. Isso significa que o querido devoto do Senhor ou de favorecer um neófito mais liberalmente do que o Senhor. Por isso os devotos puros nunca cometem uma ofensa aos pés de outro devoto puro. Uma ofensa aos pés do Senhor é às vezes perdoada pelo Senhor misericordioso, mas uma ofensa aos pés de um devoto é muito perigosa para alguém que queira realmente avançar no serviço devocional. Enquanto o Senhor permaneceu em Puri, milhares de seus devotos costumavam ir vê-lo durante o festival da carruagem, Hatayatra, do Senhor de Aghanata. E durante o festival da carruagem, a limpeza do templo de Gundika, sob a supervisão direta do Senhor, era uma cerimônia importante. O movimento de Sankirtana congregacional do Senhor em Puri era um espetáculo único para a massa popular. É assim que se faz para voltar a atenção das massas para a compreensão espiritual. O Senhor inaugurou esse sistema de Sankirtana de massa e outros líderes de todos os países podem aprender desse movimento espiritual como manter a massa popular, em um estado puro de paz e amizade uns com os outros. Essa é a necessidade atual da sociedade humana em todo o mundo. Após algum tempo, o senhor partiu mais uma vez em viagem para o norte da Índia e decidiu visitar Vindravna e as Redondezas. Ele atravessou as selvas de Jarikanda, Madhya Bharata, onde todos os animais selvagens aderiram também a seu movimento de Sankirtana. Os tigres selvagens, e os elefantes, os ursos, os veados se juntaram ao Senhor, que os acompanhou em Sankirtana. Com isso, ele aprovou que através da propagação do movimento de Sankirtana, canto e glorificação congregacional dos nomes do Senhor, mesmo os animais selvagens podem viver pacificamente e amistosamente. E o que dizer então dos homens que supostamente são civilizados? Nenhum homem no mundo se negará a aderir ao movimento de Tão Tampouco o movimento de Sankirtana do Senhor é restrito a alguma casta, credo, cor ou espécie. Eis aqui a evidência direta de sua grande missão. Ele permitiu que até os animais selvagens participassem do seu grande movimento. Regressando de Vindravana, ele parou primeiramente em Praia Gá, onde se encontrou com Rupa Goswami, junto do seu irmão mais novo, Anupama. Em seguida, ele desceu até Benares. Durante dois meses, ele deu instruções Ashiri Sanatana Goswami, sobre a ciência transcendental. A instrução dada a Sanatana Goswami já é por si mesmo uma longa narração e não, é, não seria possível apresentá-la por completo aqui. As ideias principais são as seguintes. Sanatana Goswami, conhecido anteriormente como Saka Malika, era oficial do gabinete do governo de Bengala. Sob regime de Navab Hussein Shahar. ele decidiu se juntar ao senhor e, por conseguinte, retirar-se do cargo. Voltando de Vindravana, ao chegar a Varanasi, o senhor ficou como hóspede de Tapana Mishra e Chandra Shekhar, assistido por um Brahmana de Maharashtra. Naquela época, Varanasi era liderada por um grande swami da escola de Mayavada, Shiripada Pakashananda Sarasvati. Quando o senhor esteve em Varanasi, as pessoas em geral sentiram-se mais atraídas pelo senhor Chaitanya Mahaprabhu devido ao seu movimento de Sankirtana de Massa.